0: Olá pessoal, sou Márcia Araújo, diretora de RH e sócia na MS Consulting. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre análise de perfil comportamental. Você sabe o que é uma análise de perfil comportamental? Análise de perfil comportamental é uma ferramenta que auxilia a, as pessoas a identificarem o perfil comportamental do indivíduo. E na maioria das vezes ela se subdivide em quatro perfis comportamentais. E no, no nosso podcast de hoje eu trouxe uma super convidada para falar conosco sobre esse tema, que é a Caroline Jordano. E eu vou pedir para que ela se apresente para vocês, tá bom, Caroline? Fique à vontade.
1: Olá, pessoal. Olá, Márcia. Eu sou Caroline Jordano. Eu sou sócia da empresa Majofé. Uma empresa que está há 40 anos no mercado, no ramo de material de construção, móveis e eletro. E também sou advogada, tenho escritório, é, o Miléo Giordano. E aplico a análise de perfil comportamental nas, nas empresas que eu faço parte, né? principalmente na Majofé. Eu é, me apaixonei por esse tema, é, comecei a estudar a fazer cursos, uhum. e percebi uh, que entender, né, do nosso eh, patrimônio, que são as pessoas, faz diferença no nosso negócio. Então, cada vez mais eu procurei saber sobre isso, né? Legal. E nesse caminho encontrei a Márcia, que também é expert nesse assunto, então... Quando a gente começa a falar, não para mais, né, Márcia? Verdade.
0: É um tema espetacular, maravilhoso, que eu sempre falo que todas as pessoas, assim, deveriam entender um pouco sobre perfil comportamental, para se descobrir e para entender um pouco o outro e as relações. Comunicação melhora, o próprio relacionamento interpessoal melhora. Mas, assim, Caroline, é, me chama muito a atenção quando eu encontro alguém que também tem essa, essa mesma paixão pelo assunto, pela, pelo tema é, comportamento humano. E eu queria saber de ti o que te motivou né, a implantar análise de perfil comportamental nos teus negócios. Me conta pra gente um pouquinho sobre essa tua experiência. Pode ter pessoas aqui na nossa audiência também que... Tá em dúvida? Se aplica? Se é fácil? Se é difícil aplicar? Como foi para você? Conta um pouco sobre os seus motivadores.
1: Bom, eu comecei a observar os resultados né, da empresa e comecei a me questionar por que, que, que aquela equipe não conseguia é, se enganjar. Por que ela não entendia onde a gente queria chegar a gente tomava uma decisão, a gente, pediu digo, eu e os outros sócios. E aí, por que a equipe não conseguia sair daquele lugar, né? Então, eu comecei a ver que a gente dava um comando. Alguns entendiam e outros não. E aí, eu mas como é que isso funciona? E aí, dessa forma que a gente começou a... a, a eu, principalmente, comecei a, a tentar entender esse comportamento. da onde vinha esse comportamento? Por que que acontecia isso? e procurei é, conhecimento nessa área para aplicar, né? Desenvolver ali na, na empresa. Então, é, a gente passou a, a estudar, né? Eu, eu, principalmente, mas assim, aplicar na empresa. Então, o que, que eu observei, Márcio? Uhum. Quando a gente reposicionou, né? Fez um... Uma análise de perfil de cada colaborador entendeu como cada um se comporta. É... A partir daí percebemos que uma pessoa pode estar numa posição, mas ela, o perfil dela não é para aquela posição. Então por isso que ela não está rendendo ou trazendo aquele resultado esperado naquela função, mas que essa pessoa pode dar um resultado totalmente diferente numa outra função.
0: É, eu acho interessante a tua fala que primeiro você compreendeu que existia um problema dentro da tua empresa. Sim. É, olhou para dentro de si, olhou para a empresa, para o negócio e percebeu, opa, eu dou um comando e nem todo mundo responde da mesma da forma. Da mesma forma, exatamente. Porque as pessoas são diferentes, né? E às vezes a <risos> gente quer falar com todo mundo igual, é. a gente quer dá o mesmo, o mesmo tratamento e a gente quando começa a estudar sobre perfil comportamental a gente entende que a forma como você aborda o outro precisa ser é, adequado a cada perfil. E, e o que é interessante hum. falar é que cada perfil desse é, existem características e cada um de nós tem um pouquinho de cada uma dessa do, dos perfis. Então assim, existem várias ferramentas, tá, que você pode usar de análise de perfil comportamental, e elas vão dividir os indivíduos em quatro perfis comportamentais, como eu falei no início. Todas elas têm uma raiz, não é não, Caroline, que é o método DISC. Sim. <risos> É, uma
1: coisa que me chamou a atenção foi o criador do método DISC. No mercado tem vários sistemas que se inspiraram no método DISC, mas o William Tommason que criou, uhum. ele, para ele chegar na, na, nessa pesquisa, Sim. ele precisou casar com duas mulheres, gente, <risos> para ele Olha observar aí. o comportamento delas e chegar à conclusão. E ele foi o criador da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é a única pessoa que tem Domin é, é, predominantemente os quatro perfis porque todo mundo né, na hum. sociedade tem o indivíduo ele tem um pouquinho de cada perfil, mas tem aquele que se, se sobressai. sobressai mas a Mulher Maravilha ela tem... Perfeita <risos> perfeita, ela tem todos os perfis tudo que é de melhor nos perfis ele juntou na Mulher Maravilha
0: bacana a cara. parte boa
1: que ele criou né, essa personagem maravilhosa que nos inspira até hoje a parte que eu não gostei muito é esse negócio de ter duas mulheres, mas tudo bem.
0: Acho que foi, foi a justificativa é, né, para estudar foi a o pesquisa, comportamento,
1: né? Porque era em nome da ciência.
0: Mas então é, eu vou trazer aqui uma a nomenclatura que hoje é uma das utilizadas no Brasil. Se você souber de outra também para abordar o mesmo tema, fique à vontade para contribuir com os, nossos, com os nossos com a nossa audiência. Então, assim, o método DISC, que é o gerador praticamente de, de todas as análises de perfis comportamentais que nós temos hoje, é, ele se divide em quatro perfis: que é o, o executor, comunicador, planejador e analista. E existem características tanto positivas quanto pontos também a melhorar em cada perfil. Sim. Então a gente já deixa aqui para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo uma, 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 vamos dizer assim, uma provocação. Você sabe qual é o seu perfil comportamental? Você sabe qual é o seu perfil comportamental, Caroline?
1: <risos> eu sei porque eu fiz o, o, o teste né? e o curso, né. só sei por causa disso, porque até então eu nunca tinha ouvido falar disso né. Uhum. e não sabia porque eu me comportava de certa forma em determinadas situações. Legal. É, quando eu estudei, é, Márcia, é, eles, eles mudam um pouco, mas as características é. são parecidas. né? O, teu, o, o que tu chamas de executor, eu aprendi como dominante. Sim o comunicador como influente e o planejador como Está. um estável
0: e o um analista. analista
1: como conforme. Um conforme.
0: Então, assim, independente da nomenclatura que você pode encontrar em um determinado software, as características, elas sempre vão ser as mesmas, tanto uhum. a predominante, tanto positiva, quanto a melhorar. Então, uh, eu vou falar dois e tu fala dois. Né? As características <risos> positivas, que é para não assustar o pessoal. Quem se interessar aqui na análise de perfil comportamental, depois pode é, aprofundar com o com, com AMS mesmo, sobre o tema. E aí, vamos lá. É, como é que se caracteriza uma pessoa mais ali de um perfil executor ou dominante? É... Para mim é alguém com foco no resultado, é alguém onde a velocidade ela é essencial. Ele quer fazer rápido, né? Então são características do executor, são, são pessoas voltada, voltadas voltadas para ação, voltadas para entrega. Então eles têm um ritmo mais acelerado. Então se você que está nos assistindo, nos ouvindo é sempre no 220. <risos> Há uma possibilidade de você ser um executor ou dominante. Dependendo do, do software que você conhecer, você vai ter essas duas nomenclaturas. Falando de um, uma, um segundo perfil, depois a Caroline vai entrar com, com outros dois. Fala um então, Caroline. Fala um, um, um O comunicador
1: influente.
0: Isso. Já é uma
1: pessoa voltada para... Ela é voltada para pessoas... Né, gosta de se comunicar, gosta de... é uma pessoa otimista E gosta de conexão Então é aquela pessoa que não para de falar Então é, vai pagar a conta do restaurante, né? E no meio do caminho ela fala com fala a conta E quando eu falei, meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui? Então se assim, você é uma pessoa assim <risos> Que até esquece do resultado, até esquece às vezes da tarefa que ela tinha Que essa é a parte ruim
0: Tá lá, lá na fila, né? Tá lá né, na, na fila, fila né? meu Ei, Deus,
1: olha o que o que Vim fazer. Será que vai mesmo? chover hoje? <risos> e é uma pessoa, como eu falei, otimista, né? Vê o futuro de maneira bem, né? Positiva.
0: É, esse é o comunicador ou influente? Também nós temos o planejador ou estável, onde a, a, a essa parte, né? Dele. Ser estável, mesmo ritmo, é, é uma das principais características de quem tem esse perfil. Então, é, são pessoas também voltadas para o relacionamento. Dos, dos quatro perfis, são as pessoas que mais é, se preocupam genuinamente com o outro. São bons ouvintes, é uma característica maravilhosa. Então, se você é aquela pessoa que tem aquela paciência para escutar o outro, e a pessoa fala, 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 e você não corta, porque você está interessado no que ele está te falando, você está ali, de fato, entregue à conversa, há grande possibilidade de você ser um planejador ou estável, né? Como a gente está tá abordando aqui no podcast de hoje. E o analista conforme, Carolina?
1: Já uma pessoa né que tem um perfil, mas é, a analista conforme ela gosta de detalhes. É uma pessoa bem meticulosa. né Então, percebe-se pelo comportamento dela também que ela não é muito voltada a pessoas. Ela é voltada lá para o resultado processos. dela, para a tarefa dela. É mais voltada para processos. Uhum. Né? Então, provavelmente, é aqu aquelas pessoas que, é, se for analisar o guarda-roupa delas, ela está dividido por cor, tamanho, então está tudo bonitinho no lugarzinho, porque é uma pessoa bem
0: organizada. Bem, organizada. bem detalhista, <risos> né? Isso. Então, o critério, a qualidade caracteriza demais o, os analistas, Sim. né? Ou conforme. Então, esse foi só um contexto para que vocês entendam, né, Caroline... Que pessoas são diferentes. É. Nós não vamos adentrar muito nos pontos a melhorar. Mas cada um de nós, nós temos pontos também a melhorar. Esses perfis, principalmente quando eles são muito elevados, ele, ele justamente pode trazer alguns problemas no comportamento. Então, é, é importante você primeiro saber qual é o teu perfil, Conhecer os teus pontos fortes e os teus pontos a melhorar. O que é importante também abordar aqui no podcast é que a maioria das pessoas ela tem um perfil predominante ou dois perfis predominantes. É o que mais ali acontece no, no, no dia a dia. Muito raro já ter três, mas o que a gente quer frisar é que as características né, nós temos de todos os quatro perfis. Então você também pode gostar de se comunicar, pode ser ali voltado ali ao resultado, gostar de planejar, ser um pouquinho ali, é, ter uma qualidade na entrega, ter característica de um modo geral. Mas você vai ter ali um perfil predominante que faz toda a diferença quando você se conhece. Então, Carolina, assim, achei muito bacana você falar né, do que te despertou dentro do teu negócio, é, é para buscar uma solução, solução. para um problema. Excelente. Então não estava tão legal. As pessoas não talvez você falasse a cada um desses perfis entendesse a b c d não estava compreendendo. Aí o resultado na entrega ficou comprometido e, e, e isso acabou ali você passando por um processo de buscar conhecimento para agregar dentro do teu negócio. Sim. E aí eu queria que você contasse também para gente quais foram, assim, as dificuldades, porque, apesar disso, a gente falando aí da história do criador do método diz que isso é do início do século passado, né? que ele viveu, que ele construiu toda essa metodologia, que vem sendo aí cada dia mais é, avançando, se popularizando, mas, ainda assim, a gente percebe que tem muita gente que não conhece o tema. É, então, é assim verdade. o que eu queria te perguntar é justamente quais foram as barreiras que você enfrentou para trazer o novo para dentro da tua empresa, para os teus negócios, até para que você que esteja nos assistindo, nos ouvindo, consiga perceber que você também pode encontrar algumas dificuldades nesse processo de implantação. sim. Conta para gente, Caroline.
1: Márcia, é, o ser humano em si, ele tem muita dificuldade com, com mudança. Então, toda vez que eu falo em mudar aquilo que eu venho fazendo, é, gera um certo tipo de resistência, né? E resistência não só dentro da equipe, mas também dentro do, do, do contexto da, da gestão, né? dos gestores. Então, é, acreditar que existe um software que faz tudo isso, né? Porque como era antes, né? Eu, eu, eu comentei com a Márcia que uh, na época do meu avô, do meu pai, eles iam testando as pessoas em né, nos, nos vários setores até ver assim, oh, essa combina que esse setor, mas aí quanto tempo e dinheiro eles não, custavam, não gastavam com isso, né? até descobrir onde a pessoa se encaixava. Hoje existe um software que eu posso é, mapear, dizer o que eu espero daquele daquela vaga e depois eu, eu coloco lá. A, o perfil da pessoa e confronto com esse perfil da vaga para ver se tem a ver, né? Então, um sistema dizendo isso gerou uma certa resistência. Mas como que o sistema vai entender as pessoas? Mas ele entende, ele, né? ele gera um, um parâmetro, né?
0: Agora, claro... O que é bacana, assim, é, ressaltar é que a maioria, né, o, o, os sistemas que existem no mercado, eles têm uma curacidade é, de assertividade uhum. então assim, são ferramentas que foram testadas Sim. que tem às vezes a, a chancela de uma faculdade por trás que Sim. vai dando validade à, à informação então a maioria desses softwares hoje já estão com uma assertividade acima de 90% 95% 96% Sim de assertividade, é de quando há esse mapeamento. Então, Sim. a pessoa faz a análise de perfil e você consegue se perceber, desde que você responda de modo adequado, se perceber no relatório. E isso é mágico. Eu já fiz essa análise de perfil com algumas pessoas, já apliquei a análise e eu digo, quantos por cento você avalia que teve de assertividade? Então, assim, em torno aí de... Teve gente que já disse 100%, né? É eu, onde é que está a câmera <risos> escondida, né? Que é. me identificou. Sim. Mas assim, é, voltando a palavra para você. Então, a, é. as dificuldades, primeiro, de, de, de ter um software que... Acreditar, acreditar que ele possa fazer
1: isso, né? E acreditar na assertividade dele, que ele facilita a vida, né? Ganha uhum. tempo para a gente logo... E direto ao ponto, né? Aquela pessoa bate com aquela, é, com aquela vaga, né? Ah, o, também, assim, é, esses softwares não medem caráter, né? Então, assim, não tem como eu também dizer, ah, aquela pessoa tem uma conduta diferente do, do, que, da, do padrão da empresa, também não dá para medir, mas é, o que, que a gente observa? Que é muito o contexto que a pessoa está vivendo ali naquele momento, né? É, uma dificuldade também que a gente teve foi isso porque o perfil ele diz quem tem maior chance de, de, ser, de se encaixar mais naquela vaga mas pode ser que os valores daquela pessoa não se encaixem com os valores da empresa e aí é a questão da cultura organizacional, organizacional da empresa né? então assim, se eu estou observando que aquela pessoa não tem, esse, não, não tem alinhado esses valores com os valores da empresa então ela pode até ter o perfil dela para vaga mas ela não vai conseguir engrenar naquela função porque ela não não concorda com aquilo que, que a empresa está. então tem tu, tudo isso também é avaliado né nos softwares né se, se os valores da, da empresa e do indivíduo estão alinhados né então essas questões para na prática né eu consegui conciliar né e, anal e fazer uma análise conjunta disso é, perfil comportamental, valores, né, então Exato. também foi uma dificuldade, né, teve um caso, né, eu cheguei a aplicar lá nos colaboradores, teve um caso que aconteceu isso, é, ele tinha, uh, não lembro se 100% ou quase 100% para aquele perfil, mas os valores dele não eram, não estavam é, alinhados com o da empresa, então ele precisou, ele não continuou, né, ele não pôde continuar, ele foi contratado que isso que eu acho bacana, Marcia, Sim. eu poder usar na, na, nos colaboradores que já estão na empresa, para eu reposicioná-los, Sim. e eu poder é, também contratar novos, Sim. né? Isso que é, que é o legal, para eu poder recrutar já certo, né, isso.
0: Sim, interessante. E com relação aos teus demais sócios, eles compraram essa ideia de inovação, que eu também percebo isso como uma, uma barreira muitas então, das vezes um dos sócios eles têm essa esse critério de, de inovar de trazer algo Sim. novo e nem todos compram a ideia é. É, e precisa às vezes de um estímulo maior para para fazer Sim. com que Sim. aconteça
1: houve uma resistência no início né dos outros sócios e, mas aí eu comecei a dar estímulos do tipo, mas não quer, experimenta então, faz o teste. Faz né? o Só, faz aí. O teste aí, não, bora lá fazer o de vocês também, todo mundo fez lá na empresa, os sócios, os, os colaboradores. Bora fazer um teste aí e aplicar mesmo, vamos ver, ele está dizendo que é para colocar essa pessoa aqui nessa vaga, né? Então a gente fez o teste, né, no, no setor, reposicionou algumas pessoas lá no setor financeiro, RH, no compras... E tem sido... Uh, a gente percebe que o tempo... O, porque assim... Cada perfil pode até conseguir fazer. Mas aquela pessoa que tem o perfil. Ela vai gastar menos energia. Ela vai fazer em menos tempo. E não vai ser uma tarefa árdua com aquela pessoa. Então a gente isso percebeu tudo, que... Né? Eles começaram a ter um resultado diferente. Eles fizeram uma entrega diferente. Então é isso que foi diferente. Na, no que vinha sendo feito. Bacana. A pessoa... Não conseguia fazer aquela função, ela não conseguia engrenar. E quando a gente mudou ela, né, ela de repente começou a ser altamente produtiva, né, dar um resultado é, mais rápido, entregar, o financeiro passou a não atrasar, né, fechar certinho todo mês. É, por compras, não faltar produto, conseguir entre, é, repor na velocidade devida. Sim. Então, mas porque talvez a pessoa que estava antes lá, né, não. Não era o perfil dela. E pode Sim. acontecer também de eu colocar é, o contrário, né? Eu colocar a pessoa certa no lugar certo e de eu colocar no errado. Então, daí vem é, a, a análise do perfil, a importância para colocar, ajustar, né? Reposicionar e colocar certo, para produzir mais.
0: Bacana, Caroline. O que eu achei interessante na tua fala é quando você, dentre outras coisas, falou sobre a questão dos valores organizacionais. Eu sei que muitas empresas... É, a, gente, a gente sabe que toda empresa ela tem uma cultura. Mesmo que ela não alimente aquela cultura, ela não estimule aquela cultura organizacional, a cultura ela está ali, está instalada. Sim. E o que, o que a gente percebe é que muitas empresas elas não se conhecem é, no que se refere a valores. Sim. Então, as pessoas dentro da própria organização também não conhece é, quais são os valores da empresa. Então, essa, essa tua fala já traz um, algo muito diferente, muito bacana, que é o de co se conhecer também como empresa. E, e o bacana é que se a, a empresa ela é formada por sócios, aqueles sócios têm valores e aqueles valores que os sócios trazem para dentro do negócio é que formam os valores daquela organização. Então, se eu tenho um sócio que ele é focado em inovação, há uma grande possibilidade que um dos valores daquela empresa também seja a inovação. Então, se eu tenho um sócio que ele é focado na melhoria dos processos continuamente, há também possibilidade de o um valor é, da, daquela empresa, de um valor, de algo que é importante para ela, também ser a questão da melhoria contínua. Sim. E aí eu deixo essa provocação para você empresário, você sabe quais são os valores que permeiam dentro da tua organização, dentro da tua empresa, o que é primordial para você dentro da, da empresa, quais são os valores que você considera importantes, porque é, esse, é essa questão que faz total diferença dentro da cabeça das pessoas que estão com você ali no dia a dia eles precisam conhecer qual, quais são os valores da empresa Sim. para, então, comprar essa ideia. Vestir a camisa. Vestir a camisa. No caso que você colocou na tua empresa, você está fazendo isso já lá na etapa de atrair as pessoas com os, teus, com os valores da tua organização, da tua empresa. Isso. Mas quando nós já temos pessoas trabalhando dentro da organização, é importante conhecer para o tempo inteiro fazer essa manutenção na percepção das pessoas desse, desses valores.
1: Porque interfere diretamente na estratégia. Sim. Né? A cultura organizacional, ela pode jogar por terra uma estratégia. A estratégia pode ser muito boa, mas aí se eu não tiver o autoconhecimento de entender que aquela minha cultura pode estar tá, tá me levando pro lado bom ou pro lado ruim, eu não consigo ajustar, eu não consigo. Se eu não me conheço, eu não sei o que é, o que está que é o, o tá me doendo, né? Sim. qual é o meu problema para poder rapidamente solucionar. Então, uma das formas de solucionar é, é isso: eu é identificar. E uh, nessa questão de benefícios para mim, é, também eu achei interessante me conhecer, né? Como empresária, como pessoa, isso, como eu age, como isso inter, é, é, influencia diretamente na como eu conduzo as coisas, né? Como eu falo com as pessoas e aprender também que ah, ah, eu preciso me adequar à linguagem do outro né uma pessoa estável eu não posso chegar de uma hora para outra e dizer para ela olha esse relatório é para agora quer matar a pessoa né porque ela, ela quer ser, ela tem que se adaptar ela tem que fazer ter uma toda uma metodologia um tempo um tempo para ela. ela né planejar aquilo <risos> e te entregar né Exato. então eu tenho que entender que as pessoas têm também essa essa linguagem, né? Que linguagem eu vou usar com cada um deles, é, né? É
0: então, assim, Caroline, uh, apesar dos dos problemas, às vezes das dificuldades, das resistências, implantar um processo como esse, os ganhos, eles são infinitamente maiores. E um deles, assim, você acabou de falar, e eu acho importante a gente frisar, é o próprio autoconhecimento. O autoconhecimento é hum. extremamente valioso. Então assim, você, você vai estar tá dentro da tua empresa fazendo com que as pessoas elas se conheçam, invistam em si mesmo. Às vezes até um choque, né? As pessoas elas, nossa, eu sou assim mesmo. <risos>
1: Tem aquele que diz, nossa, bateu, mas Batente, tem aquele... Não, tá errado isso aí, tá quando que cômicas só assim, aí quando vai ver é igualzinho, né? E, e não se percebia,
0: dia, né? E não se percebia, <risos> né? importante. Então, assim, o autoconhecimento é uma, um benefício que se ganha nessa questão da análise de perfil comportamental. E a partir daí de você se conhecer, você, na maioria das vezes, começa a se desenvolver que foi o que aconteceu tanto comigo quanto com você você foi estimulado através da análise de perfil a se conhecer e agora buscar outras formas de desenvolvimento então assim para mim é um desafio adequar a questão da comunicação né a, a quem é, para quem eu tô passando uma mensagem então eu me desenvolvo o tempo inteiro. Quando eu já começo a conhecer alguém, con converso com uma determinada pessoa, eu já vou tentando entender ah, é o que, qual é o perfil dela. Depois que eu já... As pessoas, elas se entregam na comunicação. Então, você já consegue ali mais ou menos perceber qual é o perfil. Então, você já... Se você souber um pouco mais sobre análise de perfil comportamental, você já sabe hum. como se comunicar e aí, então, isso é um desafio você buscar se desenvolver a, se autodesenvolver e quando tu traz isso para um time é uma energia completamente diferente que surge, né, dentro do time as pessoas, elas começam a entender a, o que a empresa tá fazendo começam a se engajar com aquele processo é... é e passam a, a compreender que são diferentes e que, de fato, esse processo de, de autodesenvolvimento é importante. É, Caroline já falou, quer comentar um pouco mais sobre é, algum é, outro é, Um outro benefício, é, benefício também,
1: Márcia, é a redução dessa rotatividade, do turnover, que a gente chama. Então, assim, só de eu não ter esse gasto. Porque, gente, é, o que eu gasto numa rescisão, de um colaborador uhum. é alto, né? Então, imagina eu ficar, eu entrar nessa rotina de todo o tempo, entra um e sai outro. Fora o tempo que eu levo para treinar essa pessoa. Então, ela fica pelo é, menos baratinho. uns três meses lá na, na empresa e eu tô treinando ela. Aí eu descubro, ah, essa pessoa, não, não é essa pessoa aqui para essa vaga. Aí manda embora. Aí, eu de novo de, treinando. Então... Ou eu gastei tempo ou eu gastei dinheiro treinando essa pessoa para ela entender como eu quero, o que eu espero dela, o que, é que ela vai fazer naquela função. Então, reduzir isso, né? A Márcia também me comentou um dado, né?
0: É, eu queria até comentar. A gente estava conversando antes de iniciar a gravação sobre essa questão da, da rotatividade. É, no Brasil, gente, a rotatividade, ela gira em torno de 43%. O que significa que de 100 pessoas que iniciam a, a caminhada e a jornada em um ano, 43 pessoas não vão terminar com a tua empresa o ano. Então, é o que você falou, é a questão do, do custo que movimenta todo ali o processo de recrutar, de selecionar, de, de tempo de parar as pessoas para fazer esse processo, o treinamento, que a gente chama hoje, né? É. Também de processo de onboarding, que é aquele início do colaborador dentro da empresa, Sim. aquela integração, conhecida como integração também. Então, tudo, é, tudo isso a gente percebe que vai por água abaixo quando você faz essa atração de forma errada, Sim. o recrutamento de forma errada, e gera essa... E, normalmente
1: esse recrutamento não é, ele não é todas as empresas que têm dentro da sua empresa isso né normalmente é terceirizado e é interessante também ter né eu acho legal a, a MS oferecer esse serviço porque é, não tem como gestor né é, é, eu sempre uso o exemplo do time de futebol, de jogar no gol, no ataque, na defesa, no meio de campo, então ele precisa né,
0: suporte, de né? suporte,
1: de, né, de contratar serviços de pessoas que possam auxiliá-lo, mas ele também, a busca do conhecimento também é interessante, né? cursos, buscar saber sobre isso, porque também eu preciso entender a importância disso, enquanto eu não, eu não acredito nisso, eu não vou colocar em prática, né, e o exemplo ele arrasta, o Legal. exemplo ele arrasta, então se Verdade. o colaborador tá vendo que tá funcionando ali na, na vida do líder, né, realmente ele melhorou enquanto líder, por que não vai funcionar na minha vida, né, enquanto profissional e até mesmo pessoal? Então, se vem Eu trabalho os líderes Depois trabalho a equipe Não tem como a gente ver a diferença Do engajamento é, A pessoa é, até passa um pouco do horário Não, a gente vai ser daqui só quando terminar né Sim. Quando não está engajada é, é, já Antes de dar o horário Esse horário não chega mas Eu quero ir embora pra minha casa né é. E aí a gente vê essa diferença deles é, Que é o termo que a gente usa De vestir a camisa e Olha, missão dada é missão cumprida, e Exato. só sai dali quando
0: conclui. E a gente falou aqui, tá, está falando sobre esse tema, que é um tema riquíssimo, é um tema, assim, fabuloso. É, a gente já falou da, da implantação, a gente trouxe a Caroline para falar do, do, praticamente do estudo de caso dentro da empresa dela. E ela já abordou aqui algumas coisas que a análise de perfil, ela resolveu. É, então, assim, o que eu costumo dizer, o que a análise resolve, né? O que a análise de perfil comportamental resolve? Resolve muito a questão de conflito. Conflito é bem comum a gente ver dentro das organizações pessoas que têm um certo conflito umas com as outras. E boa parte desse conflito se dá pela comunicação. Eu falo, a ah, você entende B e aí eu já, já passo C. E aí, daqui a pouco ninguém se entende. Então, é quando tu traz o tema análise de perfil comportamental e as pessoas conseguem entender que ela, o executor ou dominante, consegue entender que o ritmo dele, ele é um pouco acelerado e que ele precisa respeitar, por exemplo, o planejador, estável, que tem um ritmo diferente do dele. E que ele, na comunicação, ele não pode pedir, como tu trouxe o exemplo ainda há pouco, eu quero o um relatório agora! <risos> <risos> Porque ele vai fazer o outro né, estressar, é, e aí sim. o outro não entrega, e já acontece um conflito, já acontece todo um desconforto entre a equipe. É, a análise de perfil comportamental, ela vem trabalhar justamente isso, essa resolução de conflito. Às vezes, eu acho interessante isso, um outro exemplo de conflito, você escuta assim, fulano não fala nada, né, nossa é estranho, é... né, e o outro quer que a outra pessoa se comunique como ele. <risos> às vezes parece antipático, mas a
1: gente não é, não é antipatia, às vezes a pessoa é tímida, ela não, né, uma pessoa conforme ela quer saber lá das planilhas dela, é uma pessoa ótima para o financeiro, né, mas ela não quer estar tá falando da vida dela, ela não quer estar, tá, né, se comunicando mas não porque ela seja uma má pessoa, ela só não, não é muito desse tipo, né? Mas é uma coisa que a, a pessoa pode flexibilizar, de repente, conforme a função dela, né? Para ela se comunicar melhor com a equipe. Tá nessa disposição, né? Da, de flexibilizar. A flexibilização só não pode ser representar para a pessoa sofrimento, né? Sim. Acho que quando é, representa sofrimento, desgaste, a pessoa não tá mais nem dormindo, né? não consegue fazer mais nada, porque realmente ela precisa tomar uma decisão na vida dela. Eu estou numa função, né? Será Sim. que não é melhor eu, né, é, o líder analisar a equipe? Será que essa pessoa não é melhor ela mudar para uma outra função? Né? que Nessa daí, ela está ela tendo estresse um alto, né?
0: E, e isso é muito bom, porque isso também é um benefício interessante. Você pode, dentro do teu time, ter pessoas que não estejam rendendo muito bem. Não é, não, não é porque são pessoas que de fato ali né, não servem, não é isso, é porque como a Caroline falou um pouco, um pouco atrás na, na fala dela, ela está desprendendo uma energia muito grande para desenvolver algo que a gente diz aqui na MS que está fora da área de talento dela. Sim. Então, cada um de nós tem uma área de talento, que é aquilo em que a gente, sabe, performa melhor, então, a gente, quando está dentro dessa área de talento, vai entregar melhor, vai vir mais motivado para o trabalho, uhum. vai vestir a camisa. Quando eu estou fora dessa área não quer de talentos, não quer dizer que eu não entregue, mas quer dizer que eu vou precisar de um esforço muito maior para entregar. Uhum. E quando você faz análise de perfil e faz esse diagnóstico da equipe, você consegue, muitas das vezes, promover... É, um, uma oxigenação dentro da tua equipe, tu tira pessoas de um lugar que não estavam performando e muda ela só porque tu associou essa área de talento, né? aquela pessoa ela começa a performar, Sim. começa a motivar o olho e começa a brilhar de novo, parece que traz uma vida de novo para ela. Teve alguma situação dentro da tua empresa que você possa compartilhar conosco? Que aconteceu essa mudança, assim, que vocês perceberam que foi água e vinho, a, é, água e óleo, né? Como a gente costuma falar, de que a pessoa mudou radicalmente.
1: Bom, é, eu tenho um exemplo do, do Compras, né? Era uma pessoa que ficava, é, uma pessoa que era muito é, executora ou, ou dire, é, dominante. dominante. E conforme, que é, é o, analista. o analista. Então, a gente, a princípio, tinha deixado ele na, no Almoxarife, no setor de Almoxarife. Ele dava conta né, daquilo, mas ele ficava muito assim depois do horário, porque ele, é, ele era um pouquinho detalhista naquilo. Então, ele, enquanto ele não fizesse certinho, né, então, ele demandava muito tempo naquilo. Depois que a gente passou ele por compras, eu percebi que ele conseguiu... É... interagir mais com os fornecedores ele, ele conseguiu é... reduzir essa questão de falta de produtos, porque ele consegue repor em uma velocidade então a performance dele melhorou e ele não precisou mais ficar é... depois do horário como ele ficava antes né Sim. então o resultado dele melhorou e até a disposição dele também dentro da, da empresa para fazer aquilo que ele passou a fazer Sim. Né? Foi, foi, é, foi um caso interessante. E do, do RH financeiro, que foi a questão da gente é, definir. Né? O que, que a gente fazia antes? A gente achava que o perfil tinha que ser parecido. O mesmo perfil de financeiro tinha que ser o de, de RH, e não é. Tem Exato. o perfil de financeiro e o perfil de, de RH. E definir o que é cada um, o que cada um tem que fazer, deixar claro né, isso. Né, a função de cada um, né, fazer aquele organograma lá também de saber né, Mas, como nossa, que o setor vai funcionar e como a rotina, a rotina do, ali departamento. do departamento. Então, é, reduziu. Né, a gente não conseguia fechar o mês no, no dia 30, a gente ia fechar no dia 10, 15 do, do mês seguinte. Então, para a tomada de decisão, isso é lento, porque eu preciso saber. Afinal, deu lucro, não deu, então a gente está errando onde? Embora alterar isso aqui então hoje a gente já consegue fechar no final do mês porque só só com uma reposiciona um reposicionamento de de pessoas, de pessoas dentro do
0: time tirando de um de uma tarefa Sim. colocando atribuindo a outra com e mais isso. enquadramento ao perfil comportamental isso mesmo eu 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 como eu faço consultoria dentro das empresas eu trabalho muito com análise de perfil comportamental com a implantação dela dentro das empresas. Então recentemente eu tive um caso assim muito muito relevante é, que era uma pessoa que estava na área de, de financeira, eu posso dizer financeira ali mais voltado também para faturamento, emissão de notas e que assim que eu cheguei na empresa eu já percebi que a questão do perfil comportamental dela ela se enquadrava melhor com pessoas. Era alguém que era extremamente prestativa, era boa, ouvinte, gostava. É, tinha fit com a empresa, no sentido dos valores da empresa. Então, eu disse vou, apliquei a análise de perfil só para ter certeza do perfil dela. E, e aí, para aquela organização, eu entendi, estudando a organização, estudando o que a empresa tinha como alvo eu percebi que a gente poderia modificar ela desse departamento e dar um desafio para ela na área de recursos humanos então assim, foi parece que foi uma injeção na veia de ânimo <risos> <risos> e isso foi muito bacana de ver, sabe? Na, na, foi muito bacana Parado, de né? ver então assim, a gente já em, um, em uma outra empresa também nós já modificamos, já tiramos alguém que fazia parte ali é, do departamento de venda, modificando para um outro departamento, porque a gente percebe as pessoas ali entregando, sabe? Cumprindo, mas sem aquele, né? aquela energia, é. aquele, aquilo que é diferente, sabe? De, olha, eu estou aqui porque eu gosto de estar, eu gosto é. de fazer o que eu faço. Eu a amo entrega é diferente, né? A entrega é diferente. Então, quando a pessoa está, de fato, alocada de acordo com a sua área de talento é, e tem esse alinhamento cultural né, que você falou de valores, total diferença, completamente diferente. Sim. Então, assim, é, os benefícios, a, 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 a própria... A própria questão né, de, de, de solução que a análise de perfil comportamental traz ela é, são inúmeras. A gente falou aqui de diagnóstico de equipe, a gente falou do processo de recrutamento e seleção.
1: Nesse ponto, Márcia, é uma coisa que eu, eu digo. Se eu quero ser a empresa, é a mensagem que eu deixo para quem ainda tem dúvida da importância de análise de perfil comportamental nas organizações. Se eu quero ser a melhor empresa... Eu preciso contratar os melhores Legal E eu preciso de, que, que, que alguém me auxilie Um sistema, uma ferramenta que me auxilie a ferramenta, hoje, né, é principal para eu conseguir captar os melhores né, Nós somos a média de quem nós convivemos Então eu preciso ter os melhores do meu lado okay. Senão eu também não consigo ter os melhores resultados Então essa ferramenta de análise de perfil faz diferença. Faz diferença para eu é, rea, realocar, como eu já falei, dentro da empresa e para eu captar pessoas certas, né, com maior assertividade. Sim. Captar esses talentos aí para minha empresa.
0: Você sabe uma um, um outro assim, algo que que a análise também ela vem contribuir muito com a parte de treinamento. Por quê? Porque cada um desses perfis tem um gap, como a gente falou, de desenvolvê-los. Só que, às vezes, as empresas elas querem treinar todo mundo de modo igual. Verdade. Então, treina-se todo mundo, coloca-se para-se a empresa, coloca-se todo mundo dentro da mesma sala para receber o mesmo treinamento. E o que a gente percebe, tem percebido, é que isso a assertividade desse processo ele é baixa. Porque, como a gente falou, as pessoas, elas são diferentes. Então, o modo de treinar, de absorver o treinamento, ele é diferenciado. E os gaps são diferentes. É. Então, assim, é um outro... Uma, vem solucionar algo dentro da empresa muito fortemente. A parte de desenvolvimento Isso. humano, de treinamento.
1: Quando eu observo que algum colaborador não está funcionando ali... Por que, que ele não está dando o resultado que eu espero Ou não está rendendo o que eu espero Então eu tenho que me questionar É o perfil Dele que não está batendo com a vaga Os valores dele que não estão batendo Com os valores, eu estou oferecendo treinamento né, Também para essa pessoa Porque também eu tenho que Dizer, né Eu tenho que passar essa, esse Conhecimento para poder entender O que ele vai fazer lá, como eu quero que, ele, que aquela pessoa seja desenvolvida Ele desenvolva o trabalho dela, né então, realmente é, a gente precisa, enquanto empresa, né, eu falo por mim, é tomar consciência de que eu preciso também Sim. olhar para mim e ver o que eu tenho feito, né, como eu tenho feito, né, o que é que eu posso ajustar aí para ter um resultado melhor, de né? Excelência. E, essa, e é e um resultado de excelência. E essa ferramenta é fantástica, ela é
0: fantástica para isso muito show, muito show é, bat, conversar, bater um papo sobre esse assunto porque de fato a gente percebe que as empresas elas têm evoluído muito na abertura dessa ideia dessa percepção é, de compreender que hoje as coisas elas estão mudando evoluindo, como você falou logo no início, né? As pessoas querem administrar o negócio, às vezes a empresa, do mesmo forma que foi administrada 50 anos atrás, como você estava falando, você herdou já a empresa do seu avô, do seu pai, e hoje já está na terceira geração. E que bacana ouvir essa evolução é, na forma de gerir o negócio. Isso é muito, muito, muito positivo. E, e fica aqui, de fato, essa, essa dica para você que é empresário. É, a gente está terminando o nosso bate-papo de hoje. Falamos sobre perfil comportamental, sobre comportamento humano. Falamos dessa análise é, de, de de Diagnóstico da equipe. Diagnóstico de equipe. Falamos sobre... Coisas, assim, super relevantes aqui. Eu queria agradecer demais a nossa convidada que acrescentou, abrilhantou o nosso bate-papo de hoje. Eu queria que você fizesse as suas considerações, deixasse um recado, você até já deixou. <risos> Se quiser deixar mais um para o nosso público aí, fique à vontade, Caroline.
1: Gente, uh, as, as empresas que sobreviveram né, a contextos desafiadores, é, o diferencial delas é conexão, a forma como ela se conecta com as pessoas. Então, análise de perfil comportamental faz diferença nesse quesito. Né? Eu entender quem eu sou, quem é a minha equipe, que aí eu vou entender porque a minha empresa está tendo os resultados que estão tendo atualmente. E eu queria agradecer a oportunidade, né? de estar aqui conversando com a Márcia sobre esse assunto e de encarar esse desafio de falar aqui com vocês um pouco da nossa experiência, a gente está implantando lá, né, tem processo de, de implantação ainda mas a gente já está vendo é, resultados positivos uhum. e vocês podem encontrar a, a Majofé né? nós temos na, no Instagram e no Facebook arroba Majofé é, o Milé Jordano também, no Facebook e no Instagram, arroba Milé Jordano Advogados. E o meu perfil pessoal, que é o arroba Caroline Jordano.
0: Legal, Caroline. Muito obrigada por esse bate-papo de hoje, é, por ter aceitado esse desafio, nosso convite debate bate-pronto. <risos> é, foi muito bom. Eu espero que tenha outros também, para que a gente possa interagir aí com a nossa audiência, com o nosso público. <risos> e para você, fica um recado. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha. E também é, visita as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você receber os nossos vídeos em primeiríssima mão. E nós vamos deixar as nossas redes sociais aqui na tela, tá bom? Obrigada, até o próximo podcast. Tchau, tchau!